0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and The Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher. Und ich bin die Jele. <lacht> und aus aktuellem Anlass ist das hier unsere Sonderfolge. Ja, ich glaube, nie hat äh, die Frage, wie ist die Lage, besser gepasst wie jetzt.
1: Ähm,
0: Steve, wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Ähm, ich komme gerade aus der Kirche. Ich hatte heute ursprünglich zwei Taufen. Und jetzt hatte ich keine einzige Taufe, aber ein Paar, die da waren und die haben gesagt, sie würden ihr Kind dann doch gerne segnen lassen. Und wir haben dann nicht eine Taufe gemacht mit irgendwie 30 Leuten und, und, und Family und Großeltern drumherum, sondern wir waren nur zu viert, irgendwie das kleine Kind und, die, und das ältere Geschwisterkind und die Familie. Und dann haben wir mit ein bisschen Abstand in Zahn gebetet und ähm, äh, dann gab es eine Segnung ähm, der, der Tochter. Und wir hoffen, dass wir im halben Jahr die, die Taufe dann nachholen können. Genau, das ist, ist Kirche in Zeiten von Corona.
0: Ja, und der Virus, dessen Name nicht mehr genannt werden sollte, weil es jedem nur noch auf den Sack geht. Aber <lacht> es ist ein schöner Anlass, dieser Virus, denn wir haben heute die Jele bei uns. Jele, wer bist du, was machst du äh, und was glaubst du, warum bist du heute bei uns im Podcast? <lacht> das, uh, also, wir
2: könnten ja es gibt auch diesen Zeit-Podcast, kennt ihr den? Alles gesagt. Und da gibt es immer so ein Codewort. Und wenn du dieses Codewort sagst, dann ist die Folge automatisch beendet. Echt? Ähm, ja, 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 ja. Und das wird immer am Anfang vereinbart. Wir könnten ja sagen, das Codewort ist Corona.
0: Okay, okay. Machen <lacht> Aber wir es ist so. auf jeden Fall ziemlich witzig.
2: Den Podcast, der lohnt sich übrigens auch. Ich glaube. Ulrich Wickers ist es, der, der viel zu früh aus Versehen dieses Codewort sagt und dann so, bam.
1: Ich <lacht> glaube, wir sollten das aber Ding nicht dieses ist. Wort auf jeden Fall wählen, weil sonst nee, sage ich, ich das, das nämlich viel
0: zu früh irgendwie. und
1: das <lacht> ich bin dann der Ulrich Wickers dieses Podcast. <lacht> ja.
2: Re Rezo hat es geschafft, acht Stunden in der Hölle zu legen. Also von dem her, äh, äh, es gibt beide Extreme, aber gut. Äh, okay. Nee, genau. Ich, was, was hattest du gefragt? Ich will das wird eine, wird, wird, Folge, eine richtig, wird eine gute Folge. Das wird eine gute Folge. Jele, wer bist du? Wer bist du? Ja, wer bin ich? Also, ich heiße Daniela. Eigentlich, äh, das hat sich mit diesem Jele, das ist irgendwie hat sich das in meiner Kindheit äh, so äh, durchgeschleust, dass ich äh, Jele genannt wurde. Meine beste Freundin hieß Jule und weil wir tatsächlich unzertrennlich waren, waren wir irgendwann Jule und Jele und seitdem ist das so. Und Ich habe das zwischendurch alle paar Jahre mal wieder versucht abzuschütteln, aber ich weiß es auch nicht, immer wieder kommen die Leute drauf und dann habe ich jetzt ist so. Wobei ich auch kein Problem damit habe. Also erstmal heiße ich Daniela, genau, und äh, ich bin vorrangig Mama, habe drei Kinder und einen tollen Mann. Äh, ja, das bin ich. Ich bin 37 Jahre alt ähm, und ich arbeite für eine Bewegung Fresh Expressions of Church, bin angestellt im CVJ in Bayern. Ähm, und baue gerade Kircheninitiativen, Gottesdienstinitiativen für junge Familien auf. Ganz, äh, ganz viel Chaos in der Kirche, ganz viel Trubel, ganz möglichst alltagsnah, möglichst ähm, an der Situation von Familien angepasst und äh, ich sage immer, wenn Pippi Langstrumpf in die Kirche geht, dann würde sie wahrscheinlich in Kirche Kunderbund, Chaoskirche,
0: Überraschungskirche landen. Das mache ich beruflich, ja. Richtig cool. Ja, Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige Podcast Hörer, hä, wenn die eine Folge über den Virus machen, warum ist da niemand vom Robert Koch Institut? Ja, ähm, das frag ich und, mich alle. <lacht> und die Antwort <lacht> und ja, ist, wir weil wir
1: keinen bekommen haben.
0: Das war <lacht> ja, super. Zwei, zwei, drei, zwei <lacht> geil. Super. Uh, no, no, we didn't ask for one. Nee, wir wollen bewusst keine keine, ähm, keine Virusfolge. Was was ist das und überhaupt was machen, sondern, Jele, du warst in Quarantäne und ich glaube, das ist was, ähm, was viele da draußen jetzt wirklich auch interessiert, wie ist das so in Quarantäne, was mache ich da und überhaupt und wie ist es dazu gekommen und wie läuft das ab und so weiter und deswegen bist du prädestiniert dafür, hier ähm, bei uns im Podcast zu sein.
1: Also, weil wir auch ein bisschen damit rechnen, dass das jetzt was sein wird, was vielleicht häufiger vorkommt. Als du warst, glaube ich, in Deutschland ja. eine der ja. Ersten. Die, ja, äh, ja. bei denen das irgendwie, mhm. irgendwie jetzt richtig äh, richtig groß war. Und, ähm, und wir sind jetzt an einem Phase, wo wir vielleicht damit rechnen, dass es noch mit mehr Leuten so geht. Das heißt, du bist vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch und wir können alle von dir auch was lernen. Ähm.
2: <lacht> ja, das vielleicht schon. Also weil eben, es ist ja jetzt, ich bin ja jetzt kein besonderer Fall. Ne? Mit mir waren bestimmt noch hunderte andere in Quarantäne. Ich weiß von mindestens 20, die auch noch in Quarantäne waren. Aber jetzt ist es halt so ein Massenphänomen. Ne? Mm. <lacht> Wie kam es denn dazu? Ja. Oh ja, das, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich war auf dem Willow Creek Leitungskongress in Karlsruhe und sollte dort auch sprechen. Und wir hatten quasi kurz vor dem Kongress am Mittwochabend noch ein Speaker's Dinner. Total coole Sache, weil quasi alle Sprecher oder so gut wie alle, es waren nicht alle, weil auch ein paar international, ein paar kamen erst Donnerstag und so weiter oder teilweise sogar erst Freitag. Aber wir saßen so im Großen und ganz viele von uns Sprechern saßen zusammen für ein gemeinsames Abendessen, haben miteinander von einem Buffet gegessen, haben auch den Kongress geistlich miteinander gestartet. Ähm, genau, und haben dann... Mit
1: so einem Huddle, mit Geknuddel und so. hab den Huddle <lacht> gemacht? Eins,
2: zwei, drei, Jesus! <lacht> Ja, ich also habe das aus das dem gelernt, Nein, das wir haben keinen Handel gemacht. Wir haben gebetet, wir waren geistig okay. beieinander. Aber okay. wir haben vor allem vom Buffet gegessen. Wir haben uns äh, tatsächlich auch die Hände gegeben. Wir haben uns umarmt, wir haben miteinander geschnackt. Ähm, solche Dinge. Aber nee, und ein war nicht dabei. Zumindest äh, jetzt nicht äh, körperlich, wenn du so willst. Ja, <lacht> genau. ja und dann ähm, fing der Kongress am Donnerstag früh an. Und ich dachte noch, wow, der eine Kollege, äh, wo ist denn der? <lacht> Aber ich meine, da sind ja 10.000 Leute auf dem Kongress. Äh, von dem her, oder 7.000, wir hatten noch drei, knapp 3.000 Leute an den Übertragungsorten. Da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Und äh, am Donnerstagabend hatten wir nochmal Stellprobe. Dann wurde mir nur gesagt, na, der eine Kollege ist tatsächlich im Krankenhaus. Du musst ein bisschen länger reden. Da dachte ich mir, auch oh, das läuft mir rein. <lacht> das ist okay, wir hätten zu dritt eine Session gehabt. Ähm, und an Worten mangelt es mir jetzt nicht. Und ähm, am Freitag, genau, haben wir den Kongress weitergemacht. Und kurz bevor ich in die Maske hätte gehen sollen, äh, weil ich war so 14.30 Uhr dran, das war so kurz vor 12, ähm, hat mich ein Mitarbeiter mitgenommen und gesagt, du hast jetzt eine wichtige Besprechung oben bei der Kongressleitung. Ich dachte mir, wow. <lacht> ich, äh, das ist äh, spooky. Sounds und serious. Ja, ja, das ist deshalb wirklich so ein. Ja, es war irgendwie special und wir standen im Aufzug und ich guckte den Mittag, weil ich kann, ich kenne den schon länger und ich guckte ihn so in die Augen und ich dachte mir, scheiße. Und mir war, mir war tatsächlich in dem Augenblick klar, was jetzt ist. Ähm, naja, klar, der eine Kollege war krank, ähm, Corona war in aller Munde. Wir hatten, ich habe am Tag vorher noch bei der Pressekonferenz war ich dabei gesessen und die Reporter haben uns wirklich fast ausschließlich auf Corona angesprochen. Bäm, haben wir das Wort? Ähm, <lacht> Genau, ich wäre schon so auf den Keks gegangen, weil ich dachte, hey, lass uns doch über Leitungsfragen sprechen. Wir sind ja auf einem Leitungskongress und nicht über Corona. Aber ich war in diesem Aufzug und ich habe dem Mitarbeiter, auch dem Bekannten, da in die Augen geguckt und dachte mir, klar, es ist alles klar. Und dann bin ich in diesen Raum gekommen und da waren einige dieser Leute von diesem Abendessen und nämlich mich so angestarrt. Ich war eine der letzten. Und ich so, wissen, weißt du schon, was los ist? Und ich so, äh, nee, aber ich kann es mir denken, so wie alle guckt. Das war halt wirklich... Also teilweise echt total blasse Gesichter. Genau, dann waren es wenige Sätze, dass eben einer Kollege an Corona erkrankt ist. Ähm, und ähm, genau, entsprechend wurden wir, von, ich, also der Veranstaltungsleitung wurde von dem Gesundheitsamt äh, in, äh, in äh, wie sagt man dann, also das, die, der Veranstaltungsleiter wurde vom Gesundheitsamt eben darüber informiert, ähm, dass es da einen Corona-Fall gab und dass wir ab jetzt in Quarantäne sein müssen. Dann haben wir, ich bin auch im Vorstand von Willow, haben wir überlegt, Mensch, lassen wir den Kongress weiterlaufen oder nicht? Oder wie auch immer, das Gesundheitsamt hat gesagt, das war ja noch nicht, wie jetzt vor jetzt seit zwei Wochen ist ja für eine andere Situation in Deutschland. Mhm. Die haben gesagt, naja, es ist diese eine Person. Ihr seid jetzt erstmal bis heute Abend frühestens 18 Uhr nicht anstecken. Theoretisch könnt ihr den Kongress weiterlaufen lassen. es besteht keine Gefahr. Wir waren da wirklich auch hin und her, haben dann auch miteinander gebetet und überlegt, was wir machen und haben dann Tatsächlich auch miteinander beschlossen, dass es sehr verantwortlich ist, diesen Kongress jetzt so mhm. traurig, das ist abzusagen. Für mich mhm. persönlich war es bitter, ne? weil du bereitest dich auf so ein Ding vor. Ich meine, vor 10.000 Leuten sprichst du jetzt mal alle Tage. Mhm. Ja, und hatte mich auch gefreut. Und dann statt in die Maske kommst du in die Quarantäne. Das war so ein bisschen. Das war schon
1: krass. Man fühlt sich so ein bisschen verarscht auch vom Leben.
2: Oder? Ja. Ja. Wo, wo ist die Kamera? Guido kannst du das nicht wirklich Ich bin so, den Fehler, das ist jetzt nicht wahr. Und ich habe also genau, das war echt, und es war witzig. Also wir waren, es kam dann immer mehr dazu, weil klar war, okay, der hatte noch mit dem Kontakt und der hat ihn noch gefahren. Das war sein Referent, der hat in den Koffer getragen. Scheiße, die müssen alle in Quarantäne. Ähm, und dann haben wir aber miteinander, also ich habe ich hab so eine PR-Ausbildung noch und dann haben wir miteinander einen, einen Text geschrieben. Es war Mittagspause für die Teilnehmenden. Was wir jetzt sagen, ähm, warum, warum wir den Kongress absagen. Das wurde dann von einem theologischen Referent von Jörg Albrecht verlesen. Das haben wir miteinander erarbeitet oder ich, ich mit zum, oder der, Presse, der Pressereferent und ähm, ich war dann noch dabei. Und ähm, dann haben wir miteinander eine Pressemitteilung geschrieben. So, es war alles irgendwie wow, es war irgendwie alles ein bisschen surreal. Mhm. Ähm, ich meine, so ein Kongress mit 10.000 Leuten sagst du nicht einfach ab.
1: Ja, aber du hast ja gerade gesagt bekommen, dass du eigentlich eine Hochrisikoperson bist. Und dann hast du dich hingesetzt und gesagt, ja. und jetzt schreiben wir erstmal eine PM.
2: Naja, es war dann klar, also war, die haben das total genial gemacht von der Veranstaltungsleitung, muss ich wirklich sagen. Es hat ich meine jetzt den persönlichen Schock, ne? Ich muss sagen, das war ganz, ich habe selber, ich, war, ich stand wirklich neben mir und habe mich so beobachtet und gedacht, du bist erstaunlich ruhig. Mhm. Wir hatten eine Informationssperre, klar, weil sonst wäre Panik ausgebrochen. Mhm. Wir haben alle ähm, unsere Handys hingelegt. Ich habe auch nicht meinen Mann, auch nicht meine Kinder, niemanden angerufen und auch keine, keine Nachricht rausgegeben. Es kam da lauter so, hey, du müsstest eigentlich eine Maske, wo bist du? Viel Kraft für den Talk gleich. Und so, ich bete für dich, ich dachte mir so, ja alles. Klar. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich war. Ich, ich glaube, ich war so voll vollgepumpt mit Adrenalin. Äh, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich funktioniert. Ähm, ich habe auch nicht, in, meinen, in der Situation überhaupt, hatte ich fast so gut wie keine Emotionen. Da war keine Wut, da war keine Trauer. Das war mehr so ein, okay, das ist jetzt so. Was gilt es jetzt zu tun? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich okay, ich helfe denen jetzt, diese PM mitzuschreiben. Äh, das kann ich, dafür habe ich eine Ausbildung. Und ja, den, Koffer, den an den komme ich irgendwann. Und das Gesundheitsamt hatte uns auch gesagt, wir sind bis abends frühestens 18 Uhr, ähm, auch gar nicht anstecken. Dass mm. Wir können ab, äh, bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt niemanden anstecken. Äh, weil der, also man geht das 24 Haus, Stunden oder wie? Nee, 48. Also ah, okay. wir hatten am Mittwochabend quasi dieses Abendessen und dann haben wir ja die Indexperson gar nicht mehr gesehen. Bis Freitagabend, 18 Uhr war dann klar, bis dahin kann es den gar nicht mm. bei uns ausbrechen. Damit können wir auch Ach, gar 18. nicht anstecken. Ist dann war da klar, okay, ab 18 Uhr müssen wir mindestens, mindestens allein in einem Auto sitzen, um zur Quarantänestation mm. zu, zu fahren. Oder wir sitzen schon in der Quarantäne. Ähm, von dem her, das war so ein bisschen der Timeslot und dann war mir klar, okay, bis dahin habe ich Zeit ich meine, und ja und wie dem, hast du dann ja, da geplant?
1: Ich, also dann hast du gesagt, ich fahre nach Hause oder nee, kann ich nicht, weil da habe ich einen Mann und Kinder und ähm, Richtig,
2: genau, ja, ja, also irgendwann waren wir fertig mit dem Text für die Teilnehmenden, ähm, die dann eben der theologische Referent verlesen hat ähm, und dann war auch die Informationssperre aufgehoben und da habe ich mit meinem Mann telefoniert und habe gesagt, okay, heim kann ich nicht ähm, weil da gehen ja dann, die Kinder waren in den Bergen mit, mit meinem Mann zum Urlaub machen, da kommen ja dann die Kinder ab Sonntag, ähm, was machen wir? Und dann äh, ist mir eingefallen, dass meine Tante eben so eine Einzimmerwohnung hat, mit so einem separaten Eingang in einem Mietshaus und äh, dann habe ich meine Mutter angerufen und ähm, Karlsruhe liegt nicht ganz so weit weg von, von der Hand mit meiner Eltern und mhm. habe sie gefragt, ob, äh, ob ich da rein kann und die hat es dann für mich arrangiert und hat mir tatsächlich auch ein Auto auf das Messegelände gestellt, den Schlüssel unter den, unter den Reifen. Ich meine, wie, mit Mietauto, Ach, ich weiß krass. auch gar nicht, wie die anderen das gemacht krass, haben. Du hättest Alter. ja auch ein Mietauto, du hättest ja, also danach hätte ja dieses Mietauto komplett desinfiziert ja. werden müssen, beziehungsweise ja. wer holt hm. es denn wieder ab und so weiter. Das war echt ja. komplex. Ähm, teilweise, wir haben ja internationale Gäste, also wir hatten äh, Tony Renardo zum Beispiel, das, das ist der alternative Nobelpreisträger. Ähm, die, der kommt Greg aus Australien. Marshall, Was machst ja. du denn, Greg mm. Rochelle? Der saß schon im Flugzeug, wurde dann auch mal zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Ähm, wir hatten äh, Gordon MacDonald, ne, ein Urgestein in, in der spirituellen, äh, geistlichen, äh, geistlichen Bereich. Naja, so what? Auf jeden Fall. Ähm, die mussten ja auch alle untergebracht werden. Das war tatsächlich komplex, aber jetzt für mich galt es ja nur, mich irgendwie zu organisieren. Das war noch gar nicht so kompliziert.
1: Deine Tante ja, hatte echt auch eine Wohnung für, für genau diesen Fall. Also das separate Eingang, <lacht> irgendwie alles.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, es, und, ja, und voll möbliert, alles ausgeräumt, wie so ein äh, Airbnb-Ding, so, ne? Also perfekt für mich.
0: Ja. ja, und, und wie war es dann in Quarantäne? Also ganz allgemein, <lacht> auch, auch mit dem Essen war dann da schon was für dich gerichtet? Wie, wie bist du mit der Zeit klargekommen? Also, hm. wie hast du das gemacht? Also, ich bin Freitagabends
2: dann heimgekommen ich, oder halt in, in diese Quarantänestation oder in diese Einzimmerwohnung, ungefähr um, weiß ich nicht, vielleicht um 19 Uhr, 18.30 Uhr so. Und meine Mutter hatte tatsächlich die Wohnung präpariert, die hatte mir dann Handtücher reingelegt, die hat mir ein, ein Essen reingestellt, ein, ein, das, die Bettwäsche und so weiter. Und dann äh, war ich da. Genau, und dann abends, also das kam dann spät, kamen dann auch die ganzen Emotionen nach, ne? auch der mhm. Schock darüber und so, okay, was ist da jetzt eigentlich die letzten Stunden passiert, alles ist nochmal Revue passieren lassen, hätte man nicht, hätten wir nicht zum Beispiel noch die Talks vor leerer Halle aufnehmen sollen, dann wären die jetzt produziert. Lauter solche Dinge, okay, was passiert jetzt gerade in Social Media, was, warum mhm. hätten wir den Kongress wirklich abbrechen müssen? Ne? Jetzt sehe ich das mit ganz anderen Augen so, jetzt sehe ich natürlich, wir haben das Beste getan, was mhm. wir hätten tun können. Mhm. In der Situation war noch gar nicht klar, okay, welches Ausmaß wir die diese Krise annehmen und das kam dann tatsächlich in der Nacht und ich habe die erste Nacht eigentlich gar nicht geschlafen, da ich total aufgewühlt, dann kam auch dieser ganze Adrenalin, der muss, das muss ja alles raus ja. an Emotionen und dann am Samstag früh habe ich angefangen tatsächlich auch was zu essen, das konnte ich am Freitag noch nicht und dann ich mir, ja, dachte ich mir, okay, du steckst jetzt offensichtlich in der Krise, was machst du jetzt und dann dachte ich mir, okay, du fängst jetzt an erstmal zu essen und zu schlafen, das ist mhm. das Wichtigste und ähm, dann hat meine Mutter mir immer das Essen, die hat mir eh immer das Essen vor die Tür gestellt ähm, dann habe ich mich einfach gezwungen, tatsächlich zu duschen, ähm, was zu essen und mich auch wieder hinzulegen. Äh, dann habe ich natürlich Kopfschmerzen bekommen, dann fängst du an, irgendwie, plötzlich hast du ja Corona überall. Hm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme das ein Schmerzmittel und und gehe einfach mal schlafen. Und äh, also ich habe dann versucht, einfach mal so ein, so ein Level an, okay lass jetzt erstmal dich um deinen Körper kümmern, damit deine Seele dann irgendwann nachkommt, so mhm. ein Level irgendwie zu kommen. Und das habe ich tatsächlich dann bis Sonntagabend auch geschafft. Also ich habe am Samstagmittag auch eine Freundin, eine Mentorin von mir angerufen und gesagt, ich brauche dich jetzt. Und mhm. dann habe ich die anderthalb Stunden mehr oder weniger ins Telefon geheult. Die hat, ähm, und das auch alles, das musste alles raus. Ich musste diese Geschichte erzählen, mhm. auch meine ja. Sicht dieser Dinge. Und die hat es ausgehalten. Das hatte ich auch mit ihr vereinbart. Ich so, ich, du, du musst mich jetzt aushalten. Das hat sie tatsächlich auch einfach ausgehalten. Das war gut. Äh, weil ich auch so wütend auf mich selber war. Ich dachte, warum habe ich das nicht gemacht? Warum hätten wir, da hätten wir anders reagieren müssen und so weiter? ist am Anfang echt mit mir gehadert. Und da sagte sie, Daniela, du, es gibt überhaupt keinen Grund, mit dir zu hadern. Du hast das Beste draus gemacht. Du darfst nicht wütend auf sich sein. Und das war klug, das zu tun.
0: Mhm. Und
2: dann ab Sonntagabend, da hatte mir jemand, so, das muss ich kurz erzählen, da hat mir jemand so ein lustiges Bild geschickt. Ähm, und zwar von Bill Heidels, der Gründer der Willow Creek Bewegung. <lacht> ähm, und zwar so ein altes Buchcover, wirklich bestimmt schon 15 Jahre alt so wird ihr Christ sein ansteckend. <lacht> <lacht> und ich habe hab dieses Buchcover quasi aus Handy gekriegt. Und ich sag euch, ich habe ich hab lang gelacht. Ich habe mich ohne Scheiß, ich habe lag am Boden vor Lachen. Und dieses Lachen, das hat bei mir alles befreit. Da dachte ich mir, okay, es ist einfach auch ein bisschen <lacht> witzig. <Das ist> <lacht> ja, und dann ging es eigentlich aufwärts, ja.
0: Oh, mega. Voll gut, dass, also, dass es dann auch, auch wieder ging und du deinen Humor auch wieder gefunden hast. Also ich Ja. Glaub, das ist, ja. ja. Ähm, du warst also komplett in, in Isolation. Du hattest ja quasi ja. niemanden anders angesteckt. Wie, was fandest du das Schwerste an der Quarantäne? Also hattest du, hattest du wirklich auch manchmal irgendwie Angst so von wegen, ich werde jetzt krank, ich muss vielleicht ins Krankenhaus? Oder war es wirklich so dieses, ich habe niemanden zum Reden? Hast du Selbstgespräche geführt? Ja. <lacht>
2: Also, das Schwerste war für mich tatsächlich, weg von meiner Familie zu sein, mhm. weil wir hatten natürlich im Vorlauf des Kongresses war schon klar, okay, ich brauche Vorbereitungszeit, dann bin ich da nochmal vier Tage weg. Und das ist eh schon, also meine Kinder sind nicht ganz so groß, die sind acht, sechs und zwei. Das ist schon insgesamt für eine Familie herausfordernd, ne? ähm, wenn du beruflich dann nochmal ein paar Tage weg bist und dann auch noch selber irgendwie auch herausgefordert bist. Ähm, und dann war klar, okay, ich habe nach dem Kongress eine Woche Urlaub und wir kommen als Familie so ein bisschen runter. Und das war da tatsächlich hart. Ich habe einfach meine Kinder, vor allem meinen Kleinen, vermisst. Also meine, meine Großen, die haben das, also in groß in Anführungszeichen, die, die haben das schon gut verstanden auch. Mhm. Aber der Kleine, der hat mich jedes Mal per Skype mhm. gefragt, Mama, bist du? Und das hat mhm. mir natürlich echt, das hat mir fast das Herz rausgerissen, ihm das ja. erklären zu müssen. Ich bin ja nicht krank, aber ich bin trotzdem da. Ich arbeite aber auch nicht, ne? weil sonst heißt das am Fluss, prägt sich bei so einem Kind ein, na, die Mama ist zwei Wochen weg, weil sie arbeitet. Ich meine, mhm. also, ne, das, das war hart, das war wirklich hart für mich. Alles andere ging. Ich bin ganz gut. Ich, ich habe schon zwei super komplizierte Schwangerschaften hinter mir, wo ich jeweils vier Monate liegen musste. Es also war mir relativ klar, du brauchst, einen, du brauchst einen Plan für diese zwei Wochen. Was gibt es zu tun? Ich hatte mehrere Predigten zu schreiben und Artikel zu schreiben. Und mir war klar, ich muss ein paar Mails, also ordentlich, ich muss einiges aufbereiten und aufarbeiten. Und das habe ich dann einfach getan. Ich habe tatsächlich einen Plan gemacht und mir überlegt, wann ich was schreibe. Ähm, und wann ich was vorbereite, und das war dann so mein Ding. Und äh, genau, jeden Morgen habe ich mir einen Wecker gestellt. Und genau. Ja. Also,
1: du hast dir selbst so eine Tagesstruktur gegeben, damit du nicht irgendwie ja. so rumliegst im Bett den ganzen Tag und denkst, was, was wird nur aus der Welt und was wird nur aus mir und, äh, und ich ja. vermisse meine Familie, sondern du hast selbst irgendwie dich organisiert und gesagt: so, das klingt schon tough, ja, genau. wenn du das erzählst. <lacht>
2: Ja, aber genauso habe ich es gemacht. Ja. Also weil mir war dann, also nach diesen ich hatte mir diese zwei Trauertage, das habe ich mir dann, das habe ich mir Samstag früh gedacht, okay, heute und morgen trauerst du einfach nur. Aber ab ja. Montag geht das wieder weiter. Das habe ich okay. mir so überlegt gehabt. Weil was tust du in Krisenzeiten? Du musst irgendwie, ja. das muss raus, die Emotionen brauchen ihren Platz. Mhm. Aber wenn du dich nur den Emotionen hingibst, dann dann wirst du lahm. Irgendwie ja. auch im Kopf und auch geistlich. Und dann habe ich tatsächlich montags früh, ich habe tatsächlich sonntags schon den Plan gemacht, ja.
1: ja. Wie war das geistlich für dich? Also wir haben, jetzt, wir haben ja von der, eine relativ christliche Followerschaft. Ähm, ich, und ich finde das echt, also es hat das kann doch ganz herausfordernd irgendwie sein, oder?
2: Ja. <lacht> kein ganz
1: herausfordernd sein ja, so so also war es nicht auch scheiße wollte ich eigentlich es
2: sagen. war scheiße war? ja es war tatsächlich scheiße also ich mein mein erstes Ding war okay ich habe mich so lange auf diesen Kongress vorbereitet hm. ähm, ich hatte echt was zu sagen gehabt und ich habe mhm. das auch alles geistlich echt äh, voll wenn, durch also durchdrungen auch geistlich sehr intensiv sehr sehr intensiv vorbereitet ich hatte mir zum Beispiel im Herbst eine ganze Woche stille Tage auf dem Kloster ähm, rausgenommen, wo ich, wo ich das einfach tatsächlich geistlich auch nochmal bearbeiten und auch umbeten wollte. Und ähm, ja, das, das war so das Erste. Ich dachte, crazy, ich habe so viel Zeit da rein investiert. Äh, hm. Und ich dachte schon auch, okay, oder nicht nur ich dachte, das war zutiefst und es ist zutiefst mein Anliegen. Das kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, weil ich das so viel im Gebet vorbereitet habe, dass ich das äh, Gott zur Verfügung stelle und war so, okay, warum hast du mich so einen langen Weg geistlich und auch von der Vorbereitung, von der Arbeit her gehen lassen? Und jetzt so, ich meine, das war ja bei mir so richtig so, okay, ich hätte eigentlich auf die Bühne sollen und mhm. stattdessen habe ich äh, die Texte für die Absage des Kongresses <lacht> geschrieben. Ich meine, hallo? Das, also das war schon die Spitze. Und ich dann dachte, was, was ist das denn? Und das hat, das hat mich, also ich würde sagen, so bis Dienstagabend habe ich, nicht mit, habe ich dann auch nicht mit Gott geredet, sondern ich war einfach sauer. Also ich wirklich mhm. sauer. Ähm, und das habe ich ihm hab im Schock gesagt. Ich habe gesagt, also sorry, aber das, das muss mal jemand verstehen. Also was soll das? Ja. Mhm. Ähm, und, und da, da habe ich, ich jetzt auch nicht wirklich beten. Was ich gemacht habe, ist, das mache ich einfach, weil ich, weil ich das in meinem Alltag auch tue. Ich habe morgens eine kleine Liturgie und abends eine Liturgie. Die habe ich gemacht, aber das war wirklich Sparflamme. Ähm, sonst habe ich eigentlich nur gemurzt und, ähm, <lacht> und habe es auch nicht verstehen können. Ähm, und ab Mittwoch früh, würde ich sagen, haben wir wieder miteinander geredet. Ich habe auch in diesen Liturgien wieder mehr Platz gelassen für mein persönliches Gebet. Und dann habe ich irgendwann auch wieder angefangen, eine andere Sicht der Dinge zu bekommen. Und das Abgefahrene war wirklich, ich habe ab, ab, wirklich ab diesem lustigen Bild, ab diesem Lachanfall, habe ich in unglaublichen, so eine Ruhe in mir gehabt. Und ich, also ich würde mit Fug und Recht behaupten, das lag schon auch daran, dass wirklich viele Leute für mich gebetet haben, und auch uns, die wir alle, diese ungefähr 20 Leute, die wir da in, diesem, in dieser Quarantäne-Situation dann waren, echt umbetet haben.
0: Mhm. Und
2: ich habe so viele Nachrichten bekommen, es haben mir so viele Leute geschrieben, die gesagt haben, ich denke an dich, boah, ich bete für dich, ich bete für euch als Familie. Und das hat mir wirklich Kraft gegeben, ja, das muss ich wirklich sagen. Und dann war es auch noch, ich bin so froh, dass ich diesen Kongress tatsächlich geistlich so intensiv vorbereitet habe. Weil deshalb da waren es auch so einige Bibelverse, die mich wirklich vorher schon sehr berührt hatten, auch im Hinblick auf, das, auf diesen Kongressen. Die waren dann blub einfach wieder da und Ohne haben mich irgendwie echt Ohne jetzt zu ja.
1: predigen, was war das ja. für ein Vers? Äh, kannst du einen rausgreifen?
2: <lacht> ja, also interessanterweise der Kongress ging Donnerstag los und Sonntagabend saß ich da und habe echt gemerkt, wow, ich bin ganz schön erschöpft so ne. Und dann war das äh, war das den hatte ich tatsächlich davor schon bekommen, in, in, als ich da eine Woche im Kloster war, im, im Herbst war das so, aus Matthäus 11, kommt her und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, mhm. so werdet ihr Ruhe finden für mhm. eure Seelen, Matthäus 11. Und das war schon so, okay, du musst dich nirgends durchprügeln, der Dienst für Gott mhm. ist, ist mhm. nicht nur Last, sondern er ist sanft und die Last, Jesu, ist, ist nie so schwer, dass du sie nicht tragen könntest. Du darfst es fröhlich machen, du, darfst es, er führt dich, du, du bist stark, ja, und du darfst eben mit Gott auch stark sein, aber vor allem ist es eine sanfte Last, ist, er führt dich sanft. Das war Sonntagabends vor dem Kongress, ganz, ganz intensiv nochmal vor, vor mir. Wie gesagt, das hatte mich ein halbes Jahr schon vorher begleitet. Und interessante Weise, das muss ich wirklich noch erzählen, der letzte Tag, also der letzte Tag meiner Quarantäne, das war die Losung, exakt dieser Vers. Mhm. Und ich habe da, hab ich, das war ich echt aus <lacht> dem Losungsbuch und dachte, okay, das ist jetzt, mhm. das ist wie wenn sich ein Kreis schließt. So. Mhm. Ähm, okay, also das war ein Vers und das andere war, war ein Psalm, den ich am Sonntagabend eben noch gebetet habe. Herr, zeige mir ein Zeichen, dass du es gut mit mir meinst. Psalm 84, ähm, den habe ich, hab ich auch gebetet. Und dann kamen ganz viele Zeichen, von, echt von Leuten, die gesagt haben, wow, ich, ich bete für dich. Und als es noch mal so kurz auf der Kippe stand, weil da noch mal zwei Kollegen auch noch mal, ähm, ja, da wurde ja auch noch mal ähm, Corona festgestellt, die eben aus diesem 20er-Kreis waren. Da habe ich auch noch mal interessanterweise den Vers, der auch dann später in der Losung kam, der jetzt auch gerade viel zitiert wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist mhm. der Furcht, mhm. sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Also bleib cool, bleib besonnen, denk nach, streng dich an. Aber es ist vor allem Liebe da und auch Liebe für andere und so. Ja. Genau, und deshalb
0: auch Kraft. Mhm. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wurde bei dir quasi gar kein Corona dann schlussendlich festgestellt, oder? Richtig. Nee, 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 wurde nicht festgestellt. Okay. Also ich habe dann, äh, ich habe
2: Freitagabend natürlich kein Gesundheitsamt mehr äh, erreicht. Äh, da, da war die Situation noch anders als jetzt. Mhm. Ähm, habe dann montags das den Gesundheitsämtern, das für mich waren ja zwei zuständig, meine Heimat und eben äh, da, wo ich in dem Landkreis, in dem ich mich befunden habe, habe ich Mails geschrieben, da habe ich mich angerufen, dann bin ich abends zu einem Abstrich gegangen, habe dann das Ergebnis mittwochs bekommen, das war negativ, das mhm. war schon mal super und dann habe ich am Sonntag drauf quasi nochmal einen Test machen lassen, der war wieder negativ und dann mhm. konnte ich aus der Quarantäne entlassen werden. Wie war es rauszukommen?
1: Also...
0: Wie aus dem Big Brother Haus so rauszukommen. So stell dir so ein
1: bisschen vor, ja, aus dem Container, ja, ja. du machst die Tür <lacht> auf, die Leute stehen alle da.
0: Uh, yeah, uh, Meiner Meinung nach sind die wahren Gewinner der Gesellschaft, übrigens gerade die Leute, die im Big Brother Haus sitzen, weil die <lacht> haben es nämlich safe. Nicht.
1: Und das hört man sehr selten.
0: <lacht> ja, das war man wirklich selten. Also es war,
2: es war etwas verrückt, weil ähm, ich hatte dann... Eigentlich hatte ich gehofft, ich hatte Sonntagabends eben nochmal den Abstrich machen lassen, dass ich schon Dienstag das Ergebnis bekomme und dann Dienstagabend nach Hause fahren kann. Das war aber nicht so. Das, die waren natürlich, oder die sind ja nach wie vor völlig überlastet. Das heißt, ich wusste dann irgendwann, okay, das wird heute nichts mehr. Und da kam, das war nochmal ein Tiefschlag so bei mir. ich dachte, okay, nochmal noch nochmal eine Nacht. Mhm. Wobei ich ja jetzt im Rückschau denkst, es war nur nochmal eine Nacht, aber das war nochmal heftig. Mhm. Und meine Jungs, also meine Kleinen, die gehen noch nicht in die Schule. Und der hatte mein Mann zu meinen Eltern gebracht, die im gleichen Dorf wohnen, tatsächlich nur zwei Straßen weiter. Ähm, und ich bin dann Mittwoch früh, war ich eben unter der Dusche und ich komme aus der Dusche raus. Und diese Wohnung hat so, ein, so eine Terrasse, äh, wo man eben erdlich rein kann. Und ich hatte die Tür aufgemacht ich kam aus der Dusche raus und plötzlich stand mein, mein Sohn vor mir. Und, ich, und der hat einfach nur Krass. noch geheult und ich, ich stand quasi Nö. völlig nass vor ihm. Und dachte mir, scheiße, was mache ich jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich negativ oder positiv bin. Umarme ich ihn jetzt? Umarme ich ihn nicht? Und dann steht dein da ein Kind vor dir und weint. Ne? Und natürlich habe ich ihn umarmt. Ja. Und das war der Augenblick, wo ich dachte, okay, was machen wir, was machen wir jetzt, wenn jetzt doch ein Positivergebnis kommt? Ich hatte dann am Tag auch vorher mitbekommen, dass einer eben auch noch mal aus diesem 20er-Kreis tatsächlich so spät auch noch positiv getestet wurde und da ja, habe ich dann echt kalte Füße bekommen. Mhm. Und dann war klar, okay, also mindestens er und ich müssen jetzt, wenn das positiv ist, in Quarantäne sein. Dann habe ich das Auto mhm. meiner Eltern genommen, habe den anderen Sohn tatsächlich auch noch eingeladen ähm, und bin dann Richtung nach Hause gefahren, in der Hoffnung, dass ich äh, so spät wie möglich ähm, also, dass ich so früh wie möglich das Ergebnis bekomme. Natürlich entweder, dass es negativ ist oder, wenn es positiv ist, dann war klar, irgendwie, da müssen wir meinen Mann und meine Tochter irgendwie aus dem Haus bringen und ich muss mhm. mit den Söhnen dann warte die Quarantäne verbringen. Also, mhm. das war echt spitz auf Knopf. Und ich saß dann im Krass. Auto ähm, und habe dann, äh, um also, sehr viel später als erhofft und auch gedacht, äh, endlich diesen erlösenden Anruf bekommen, dass es negativ ist. Und ich saß im Auto und ich bin von einem Stau in den anderen gefahren ähm, und habe für eine Strecke, für die man normalerweise zweieinhalb Stunden braucht, habe ich tatsächlich fünf Stunden gebraucht. Ich stand in der Vollsperrung mit diesen Jungs. Es war, das war echt ganz, ganz abgefahren. Ähm, und genau, aber mit diesem Negativergebnis, oder also, naja, dass ich eben kein Corona habe, hat sich das irgendwie schon auch ganz schön leicht angefühlt, aber es war überhaupt nicht so, dass dann so der große Befreiungsschlag kam. Ich war dann auch zu Hause und das Wiedersehen war so, das war gar nicht so geil, weil
0: wir irgendwie alle, glaube ich, völlig durch waren mit den Nerven. Mhm, mh. wie, ist oh. wie, wie ist es denn jetzt, hast du Angst? Oh. Wie ist es denn jetzt, Jele? <lacht> hast du Angst, dass jetzt, wo es quasi noch mal ein bisschen mehr in der Gesellschaft irgendwie präsent ist, jetzt gerade auch in Deutschland, dass du es irgendwie jetzt noch mal kriegst und noch mal in Quarantäne musst? Oder denkst du dir dann so, ja gut, dann ist meine Familie wenigstens bei mir voraussichtlich und wir sind dann zusammen in Quarantäne? Hm. Oder wie ist das? Weil es ist ja nicht überstanden in dem Sinn. Also ich glaube, für uns alle ist es nicht überstanden. Ja, das stimmt. Aber du hast hm. schon zwei Wochen in
2: Quarantäne hinter <lacht> dir. Naja, ich habe, nee, Angst habe ich keine. Also ich habe jetzt im Gegenteil, ich habe ich hab jetzt schon zwei Wochen hinter mir und weiß, dass das eigentlich ganz gut ausgegangen ist. Von dem her habe ich gar nicht so, also Angst habe ich überhaupt nicht. Ich mache mir eher so Gedanken, okay, wie machst du das jetzt mit den Kindern? Ich meine, ich habe jetzt fünf mhm. Wochen vor mir, wo ich drei kleine mhm. Kinder irgendwie zu Hause managen kann. Mhm. Ähm, gemeinsam mit meinem Mann, das ist eher so die Frage, okay, wie organisieren wir das? Mhm. Wir haben heute Morgen schon einen Plan geschrieben, festen Tagesablauf, okay, wer übernimmt welche Arbeiten im Haushalt? Angst habe ich keines mehr, so die Frage, okay, wie gehen wir da jetzt als Gesellschaft damit um und welchen mhm. Teil kann ich dazu beitragen? Das ist mhm. eher das, was mich tatsächlich wirklich insgesamt super stark bewegt.
1: Mhm. Ähm, ich habe eine Message bekommen gestern von jemandem, der hat gesagt, ähm, wieso, wieso ich glaube, dass das jetzt so ist und dass das, wieso das so stattfindet und ähm, ob, ähm, ob wir uns irgendwie so schlecht verhalten hätten, ähm, dass Gott es zulässt. Also eigentlich so ein bisschen theodice frage hm, hm. Ähm, Was ist Theodice? Vielleicht solltest du das nochmal kurz Das ist diese Frage sozusagen, wieso lässt Gott sowas, sowas die schlechten Dinge irgendwie zu? Und, und ähm, was, was sagt es irgendwie über Gott? Gibt es ihn entweder nicht oder gibt es ihn, aber ist er dann nicht gut, zum, zum Beispiel? Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Oder was wäre, ich meine, das ist eine Frage, hm. die, die lösen wir jetzt nicht, ne? aber... Ähm, nee.
2: Also, also, also als allererstes würde ich trotzdem sagen, uns geht es erstmal gut hier in Deutschland. Wir haben tatsächlich immer noch ein gut organisiertes Gesundheitssystem. Das wird jetzt vor riesigen Herausforderungen mhm. stehen. Das wird richtig spannend, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Aber es ist doch jetzt eher die Frage an uns, wie gehen wir damit um, als die Frage an Gott, warum lässt du das zu? Die Frage mhm. ist, warum lassen wir das auch zu? Warum haben wir vielleicht mhm. nicht sogar schon früher als Gesellschaft besser agiert? Warum mhm. denkt nur jeder an sich? Als es noch in China war, weiß ich, okay, es ist in China, es ist in Asien. Dann kamen die ersten Fälle in Europa, es ist noch weit weg. Dann war irgendwann Italien und man hat sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Italien die letzten Wochen. Und jetzt ist es bei uns, also ich finde die Frage, was das mit Gott zu tun hat, ist, ist eher die Frage, was hat das mit uns zu tun? Was ist jetzt unser Job? Und worin ist jetzt auch unsere Aufgabe so als Christen? Und also ich glaube jetzt mal, ich will das nicht relativieren oder ich will, ich will das jetzt nicht schmälern, aber in dem Großen Ganzen würde ich, würde ich noch ganz andere Fragen an Gott stellen als, warum es diesen Coronavirus hm. gibt. Da gibt es noch ganz hm. andere Herausforderungen und ich glaube, wir sind Teil der Lösung und gleichzeitig sind wir auch Teil des Problems. Gott vielleicht hm. auch, ja. Aber jetzt, ich gucke eben an die türkisch-griechische Grenze und denke mir, wow, hm. da können wir fragen, Gott, wie lässt du das zu? Und gleichzeitig müssen wir uns fragen, wie lassen wir das zu?
0: Hm. Mhm.
1: Ich glaube, manchmal ist das auch gar nicht pro, also produktiv in einem, in einem ja, schwierigen, das Wort ist vielleicht schwierig, aber manchmal ist es vielleicht gar nicht hilfreich, diese Frage zu stellen sozusagen, warum lässt du das zu, sondern zu fragen, was kann ich tun, was ist in meinem... Wirkungsbereich da, was, was kann ich tun und sonst bringt die, ich glaube, man darf irgendwie klagen und das, was du auch gemacht hast, also dass du irgendwie diese, du hast gesagt, du hast gemotzt äh, vorhin, du hattest diese Phase yeah. und das ist ja auch das, das was, was Hiob irgendwie macht und was wir manchmal im Psalm ja. haben, das irgendwie heißt, wo bist du, warum hast du mich verlassen, warum bin ich allein, das ist, also, dass man diese Phase haben darf und dass man das ja, auch machen genau. darf, aber dass die ja. dann auch vorbeigeht und dass man irgendwie gucken kann, wa was kann ich jetzt tun?
0: Und dann, ja. ich glaube, also irgendwie
1: ich, für mich ist schon so die Frage, wenn ich irgendwann sozusagen vor ihm stehe, würde ich schon auch, auch gerne nachfragen dürfen, wie war das eigentlich mit, dies, mit diesen ganzen schwierigen Dingen. Ähm, ja. Aber Ich glaube auch ähm,
2: nicht, dass wir die Frage nicht stellen dürfen. Ich glaube sogar, dass wir sie sollen. Also mh. wenn wir über den Glauben reden als ein Beziehungs-, eine Beziehungsangelegenheit zwischen Gott und mir, dann müssen wir diese Frage mh. stellen. Natürlich ja. müssen wir diese Frage stellen. Ähm, aber gleichzeitig müssen wir sie uns auch immer selber stellen. Es ist eben in Beziehungen mm. so. Da gehört immer, mm. da gehören ja. immer zwei dazu. Ne? Ich kann ja auch nicht meinen Mann nur fragen, hey, warum hast du dieses oder jenes getan, sondern ich muss mich doch auch immer selber in Frage stellen, mm. wenn wir einen Konflikt haben.
0: Mm. Ja. ja, absolut. Danke. Ich glaube, ähm, also ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, Steve, du hast gestern, glaube ich, eine Insta-Story gemacht, wo du so fünf Bibelstellen, ähm, die wir uns jetzt... Ähm, gerade in dieser ähm, heißen Phase von Corona hier in Deutschland, ähm, immer wieder auch zusprechen können. Ähm, ich, ich weiß es nicht auswendig. Es ging auf jeden Fall allen davon war Fürchtet euch nicht. Und ich glaube, das ist die eines erste, der ganz die großen erste, Dinge. Die erste, Und es das, und das passt auch zu dem, was, was Jele vorhin gesagt hat, mit dem Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich eines der, ähm, der sehr wichtigen Dinge. Vielleicht, äh, Steve, kannst du die Story auch safen. Dann können auch unsere Podcast-Hörer die noch mal... Ähm, die Story ist
1: schon gesaved. Ist
0: gesaved. Ach, du, du bist so vorsorglich, das ist der Wahnsinn. Wahrscheinlich hast du auch drei Packen Klopapier daheim. <lacht>
1: Nee, nur eine. Ich verstehe das auch nicht. Das wäre überhaupt gut. nicht meine erste Priorität. Ich würde immer zuerst an Dosenravioli denken, aber egal.
0: <lacht> du, du, bist du bist auch ein Mann. Anyways, okay. ähm, ich, würde, ich würde sagen, tatsächlich, das ist, ähm, war ein schöner, schöner Schlussimpuls, den ihr beiden da jetzt gerade ge gebracht habt. Äh, anstelle der Frage an die Community würde ich jetzt ähm, die Frage an die Jele stellen. Hast du konkrete Tipps und Tricks, ganz kurz und knapp, wenn man sich irgendwie in Selbstquarantäne oder in äh, verordneter Quarantäne befindet? Was hat dir geholfen? Was würdest du den Menschen noch mitgeben? Also, es tut auf jeden Fall sehr gut, eine feste Struktur zu haben. Also, stellt euch den Wecker, steht
2: konsequent auf und ganz simpel, esst gut. Und dann noch mal ganz simpel, macht Sport. Ich bin wirklich, ich habe jeden Tag mindestens ein YouTube-Video durchgehächelt. <lacht> äh, <irgendwie> Bauchmuskel <lacht> und, und ich bin tatsächlich auch mit dem Auto an den Waldrand gefahren und war joggen oder war laufen. Das ist wirklich mhm. wichtig, dass wir gut auf unseren Körper achten, dass unsere, unsere Seele da irgendwie auch, auch gut hinterherkommt und dann ähm, stellt euch irgendeine Challenge. Also zum Beispiel jetzt in diesen Tagen, ich habe jetzt vorhin habe ich zu meiner Familie gesagt, wir putzen das ganze Haus so früh, also von, von oben <lacht> bis unten. Es gibt ein paar Dinge, die wir aufräumen müssen. Also sucht euch eine Challenge, die ihr in diesen zwei Wochen irgendwie machen könnt und dann haltet echt an dieser Struktur fest es wird Tage geben, da haltet ihr die Seele vielleicht nicht durch, aber dann am nächsten Tag wieder. Also wirklich überlegt euch, wann gibt es Frühstück, wann gibt es Mittagessen, wann gibt es Abendessen, was will ich durchmachen, welche Bücher will ich vielleicht lesen. Mhm. Ich habe auch eine Insta-Story gemacht für Tipps aus der Quarantäne. Hört euch coole Podcasts an, irgendwas, was den Geist inspiriert, mhm. was dem Körper gut tut, das sind die zwei Dinge und dann hat die Seele auch Kraft, da durchzuschnaufen. Und was ich auch gemerkt habe, wir müssen jetzt gerade nicht auf irgendein so normalerweise Level kommen, es ist gerade ein Ausnahmezustand, mhm. da darf es auch ja. Ausnahmezustand sein der darf ruhig auch ein bisschen ruhiger sein. Ja,
0: ja. Sehr gut. Sehr cool. Unser äh,
1: Podcast zum Beispiel, oder ist das Podcast, zum, Beispiel? zum Beispiel Frische Theke, wo Jele, ähm, Jele einen sehr schönen Beitrag gehabt hat über das, was sie eigentlich arbeitet, wo man nämlich auch eine gute Folge hätte drüber machen können. Aber die könnte jetzt da sein bei frische Theke.
0: Genau, Quarantänezeit des Podcasts Genau, ja. ja. ja, ja. Äh, ist absolut. So, ja. Genau, es gibt immer noch unseren äh, Instagram-Kanal end the -teacher. Ihr könnt da sehr gerne auch eure Tipps und Tricks äh, jetzt gerade für die Zeit auch drunter schreiben. Wenn ihr Fragen habt, wir verlinken auch die Jele, Die kann dann da vielleicht auch noch ein paar Kommentare beantworten oder ihr schreibt ihr direkt, sie ist auch auf Social Media unterwegs. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war sehr wertvoll und ich glaube, ich habe auch sehr viel gelernt. Das war sehr schön. Ja, war sehr schön. <lacht> Danke, Danke. euch, ihr macht es großartig. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir beschließen wir die Corona-Folge und in diesem Sinne. Servus. Over and out.